0: Les aventures de Sherlock Holmes Silver Blaze « J'ai retiré mon second cheval me fuyant entièrement à votre promesse, » dit le colonel. « Mais qu'est-ce que je vois Silver Blaze, favori !» Quatre contre cinq Silver Blaze! hurlait-on dans le ring. Quatre contre cinq Silver Blaze! Trois contre un Desborough, cinq contre un Le champ. Les numéros sont déjà affichés, m'écriai-je. Les six chevaux partent! Tous les six, mais mon cheval part aussi! dit le colonel au paroxysme de l'agitation. Cependant, je ne le vois pas, mes couleurs ne sont pas là. Il n'y a que cinq chevaux qui soient sortis du pesage. Ce doit être lui qui arrive maintenant. Comme je disais ces mots, un splendide cheval Bay, entrait sur la piste et prenait son galop d'essai. Il portait les couleurs bien connues du colonel Ross. « Mais ce n'est pas mon cheval !» s'écria avec désespoir le propriétaire. « Celui-ci n'a pas un seul poil blanc sur le corps. Qu'est-ce que vous avez fait là, monsieur Holmes ?»« Allons, allons, voyons seulement comment il se comportera !» répondit mon ami avec le plus grand sang-froid. Pendant quelques minutes, il regarda à travers ma lorgnette. « Parfait, départ excellent » cria-t-il tout à coup. Puis un peu après, « Les voilà, ils arrivent au tournant !» De la voiture, nous étions merveilleusement placés pour surveiller la ligne droite. Les six chevaux galopaient alors sous un mouchoir, mais à la distance, la casaque blanche et jaune de l'écurie Capleton se montrait en tête. Cependant, avant d'arriver à notre hauteur, Desborough, qui avait déjà fait son effort, était battu, et le cheval du colonel... Traversant le peloton comme une balle, passait le poteau à si bonne longueur devant lui, Iris au duc de Balmoral, mauvais troisième. « Quoi qu'il en soit, j'ai gagné la course !» articula péniblement le colonel Ross en passant la main sur son front. « Mais j'avoue que je n'y comprends absolument rien. Voyons, monsieur Holmes, ne trouvez-vous pas que le mystère ait duré assez longtemps ?»« Certainement, colonel, et je suis prêt à tout vous expliquer. »« Mais traversons d'abord la piste et allons examiner le cheval. »« Le voici, » continua-t-il, tandis que nous nous frayons un passage pour pénétrer dans l'enceinte réservée aux propriétaires et à leurs amis. « Vous n'avez qu'à laver sa tête et son membre antérieur avec de l'esprit de vin, et vous retrouverez votre vieux Silver Blaze tel que vous l'avez toujours connu. »« Et dire que je n'avais pas songé à cela, c'est renversant !» Je l'ai retrouvé entre les mains d'un maquignon et j'ai pris la liberté de le laisser courir dans l'état où il était. Mon cher monsieur, tout ce que vous avez fait est merveilleux. L'animal paraît être dans une condition splendide. Il n'a jamais mieux couru de sa vie. Je vous dois un million d'excuses pour avoir douté de votre talent. Oh, quel service vous m'avez rendu en retrouvant mon cheval. Maintenant, vous m'en rendriez un bien plus grand encore si vous pouviez mettre la main sur l'assassin de John Straker. « C'est déjà fait, » prononça Holmes avec calme. Le colonel et moi, nous le regardâmes tous les deux avec la même stupéfaction. « Vous le tenez Et Où est-il alors ?»« Bien, il est ici. »« Ici Où ?»« Près de moi en ce moment. » Le colonel devint tout rouge de colère. « Je reconnais parfaitement que je vous dois beaucoup, monsieur Holmes, » dit-il, « mais faut-il considérer ce que vous venez de dire comme une détestable plaisanterie ou comme une insulte personnelle ?» Sherlock Holmes éclata de rire. Oh, « Je vous prie de croire, colonel, que je n'ai pas songé un instant à vous considérer comme ayant participé au crime. Le véritable assassin est là, juste derrière vous. » Il recula d'un pas et passa la main sur l'encolure luisante du pur sang. « Quoi Le cheval ?» nous écriâmes-nous ensemble, le colonel et moi. « Oui, le cheval. Seulement, je dois alléguer comme circonstance atténuante en sa faveur, qu'il se trouvait dans le cas de légitime défense et que John Straker était un misérable, absolument indigne de votre confiance. Mais j'entends la cloche, et comme j'ai un peu d'argent engagé dans la course qui vient, permettez-moi d'attendre un moment plus propice pour vous donner des explications détaillées. Nous eûmes le soir, pour revenir à Londres, un compartiment réservé, et grâce à Sherlock Holmes, le voyage dut paraître aussi court au colonel Ross qu'il le parut à moi-même. Nous étions suspendus à ses lèvres pendant qu'il nous racontait les événements dont le Dartmoor avait été le théâtre ce lundi soir et qu'il nous expliquait comment il avait réussi à les éclaircir. « Je dois avouer, nous dit-il, que toutes les hypothèses que j'avais pu formuler d'après les journaux étaient absolument erronées. » Cependant, j'aurais pu trouver là des indications très précises si les points importants n'avaient pas été noyés dans une foule de détails superflus. Je partis donc pour le Devonshire avec la conviction que Fitzroy Simpson était le vrai coupable, tout en me rendant bien compte que les charges qui pesaient sur lui n'étaient en aucune façon décisives. « C'est en voiture !» au moment d'arriver à la maison de l'entraîneur que cette particularité du carie avec lequel on avait assaisonné le mouton me frappa tout d'un coup comme étant d'une importance capitale. Vous vous rappelez peut-être que j'étais absorbé, au point d'être resté dans la voiture après que vous en étiez tous descendus. C'est que je me demandais à moi-même comment j'avais bien pu négliger une indication aussi importante. « J'avoue, dit le colonel, que même à présent, « Je ne vois pas bien en quoi cela pouvait vous servir. »« Ça a été le premier anneau qui m'a permis de reconstituer ensuite toute la chaîne des faits. L'opium, en poudre, a une saveur bien prononcée. L'arôme n'en est pas désagréable, mais est néanmoins parfaitement perceptible. Si on en mettait dans un ragoût ordinaire, celui qui en mangerait s'en apercevrait et sans aucun doute laisserait là le plat. » Le carry se trouve justement être le condiment qui permet de déguiser le goût de l'opium. Or, il était impossible d'admettre qu'un étranger comme Fitzroy Simpson ait trouvé le moyen de faire servir du carry à la table de l'entraîneur précisément ce soir-là. Comment, d'un autre côté, supposer qu'il y ait eu simplement coïncidence et que Simpson ait eu la bonne fortune d'arriver avec son opium le jour même où ce narcotique devait passer inaperçu grâce à la nature du plat servi C'était inadmissible. Simpson se trouvait par là même hors de cause, et mon attention devait se reporter tout entière sur Strecker et sur sa femme les deux seules personnes qui étaient à même de faire entrer dans le menu de leur dîner ce curry de mouton. L'opium avait été versé après que le repas du garçon d'écurie avait été mis à part, puisque tous ceux qui ont mangé du même plat n'en ont éprouvé aucun effet fâcheux. Qui donc avait pu faire le coup sans que la servante s'en soit aperçue Avant d'élucider cette question, j'avais été mis en éveil par le silence du chien car une déduction qui se confirme en amène forcément une autre. L'incident Simpson m'avait appris qu'il y avait un chien de garde dans l'écurie, et cependant, plus tard, quoique quelqu'un y fût entré et eût emmené le cheval, ce chien n'avait pas aboyé assez fort pour éveiller les deux lades qui couchaient dans le grenier. Évidemment, le visiteur nocturne était quelqu'un que l'animal connaissait très bien. Ma conviction était donc déjà faite aux trois quarts. C'était John Straker qui était allé à l'écurie au milieu de la nuit et qui en avait fait sortir Silver Blaze. qu'elle avait pu être son mobile, un mobile malhonnête sans aucun doute, puisqu'il avait cru nécessaire d'endormir son garçon d'écurie. Et cependant, je me perdais en conjecture sur l'acte même qu'il avait voulu commettre. Nous savons que bien souvent des entraîneurs ont empoché des sommes considérables en pariant par l'intermédiaire d'hommes de paille contre leurs propres chevaux et en employant ensuite une ruse quelconque pour empêcher ceux-ci de gagner. Tantôt c'était un jockey qui tirait le cheval, tantôt on se servait de procédés plus sûrs et plus subtils. Lequel avait été choisi dans le cas présent Je me prie à espérer que le contenu des poches de l'entraîneur me mettrait sur la voie. C'est ce qui est arrivé. Vous n'avez certainement pas oublié le singulier couteau que le cadavre tenait encore dans la main quand on l'a retrouvé. Un couteau qu'aucun homme de bon sens n'aurait eu l'idée de prendre comme arme. Ainsi que, nous l'a dit le docteur Watson, cette lame est d'une espèce toute particulière et on l'emploie pour une des opérations chirurgicales les plus délicates. C'était en effet à une bien délicate opération qu'elle devait servir cette nuit-là. Vous savez évidemment, colonel, avec votre grande expérience de tout ce qui concerne les chevaux, qu'il est possible d'atteindre sous la peau du jarret le tendon qui s'y trouve, et d'y faire une légère incision sans laisser la moindre trace de la chose. Après cela, le cheval manifestera une légère boiterie, mais on le mettra sur le compte d'un effort qu'il se sera donné à l'exercice, ou bien d'une atteinte de rhumatisme sans jamais songer un instant qu'elle puisse être le résultat d'un acte criminel. « Quel infecte canaille !» s'exclama le colonel. Voilà ce que comptait faire John Straker quand il a emmené le cheval dans la lande. Il était en effet absolument nécessaire de pratiquer l'opération hors de l'écurie, car un animal aussi plein de sang que Silver Blaze eût certainement fait un tapage effroyable en sentant pénétrer la pointe du couteau, et il aurait ainsi réveillé le dormeur le plus endurci. « Aveugle que j'ai été !» s'écria le colonel. C'est évidemment pour cela qu'il avait emporté un bout de bougie et qu'il s'est servi de l'allumette que vous avez retrouvée. Sans aucun doute. Mais, outre les procédés employés pour commettre ce crime, j'ai été assez heureux en examinant les papiers contenus dans les poches pour découvrir les motifs mêmes qui l'ont déterminé. Vous savez, comme tout le monde, colonel, qu'on n'a pas l'habitude de porter sur soi les factures d'un autre. Nous avons en général bien assez de mal à payer celles qui nous concernent. J'ai donc pensé immédiatement que Stryker avait une vie organisée en partie double et qu'il se trouvait à la tête d'un second ménage. La nature de cette facture prouvait qu'il y avait une femme sous roche et même une femme très portée à la dépense. Quelque généreux que vous puissiez être vis-à-vis -vis des gens qui sont à votre service, il est peu probable qu'ils gagnent assez d'argent pour être en mesure de payer à leur femme des robes de 1000 francs sans en avoir l'air j'ai interrogé mrs strecker sur la robe en question et une fois certain qu'elle ne l'avait jamais eue en sa possession je pris note de l'adresse de la couturière convaincu qu'en lui montrant la photographie de strecker je serais aussitôt renseigné sur la véritable personnalité du mystérieux darbyshire dès lors tout était expliqué strecker avait conduit le cheval dans un creux où la lumière de sa bougie ne pouvait être aperçue des environs il lui arriva par hasard de trouver la cravate que Simpson avait laissée tomber dans sa fuite et il la ramassa, comptant peut-être s'en servir pour entraver la jambe de Silver Silverblaze. Arrivé à l'endroit qu'il avait choisi, il avait enflammé son allumette tout en passant derrière le cheval. Celui-ci, effrayé de cette clarté subite, sentant de plus grâce à cet instinct étrange que possèdent les animaux qu'on nourrissait contre lui quelques mauvais desseins, bondit, et d'une ruade fracassa la tête de Strecker. En tombant, l'entraîneur se fit avec le couteau qu'il tenait à la main une estafilade à la cuisse, car, en dépit de la pluie, il s'était déjà débarrassé de son manteau afin d'être plus libre pour mener à bien son petit travail. « Tout cela ne vous paraît-il pas clair ?»« Oh, C'est merveilleux !» s'écria le colonel. « Merveilleux On jurerait que vous y étiez !» Mon coup final fut, je l'avoue, un coup de maître. Il me vint à l'idée qu'un homme aussi malin que Straker n'avait pas dû risquer cette délicate opération au tendon, sans s'être fait la main auparavant. Mais sur quoi J'aperçus tout à coup les moutons, et c'est alors que je posais au lad d'une question à laquelle il me répondit de façon à confirmer toutes mes suppositions. J'avoue que j'en restais moi-même fort, ébahi. Vous avez... « Tout admirablement éclairci, Monsieur Holmes. »« À mon retour de Londres, je passai chez la couturière qui reconnut immédiatement la photographie que je lui présentais comme étant celle d'un de ses meilleurs clients, nommé Darbyshire, dont la femme, très élégante, témoignait des goûts les plus dispendieux. C'est certainement cette femme qui a plongé Straker jusqu'au cou dans les dettes et l'a ainsi amené à entreprendre sa criminelle tentative. »« Vous nous avez tout bien expliqué. Moi, une chose, » remarqua le colonel. « Qu'était devenu le cheval ?»« Ah, oh, le cheval, eh bien, il s'était échappé, et un de vos voisins en a pris soin. Prononçons, si vous le voulez bien, une amnistie pleine et entière en sa faveur. Cela vaudra mieux, je crois. Mais nous voici, il me semble, à Clafam Junction, et dans moins de dix minutes, nous serons arrivés à Victoria. Si vous voulez nous faire le plaisir de venir fumer un cigare chez nous, colonel, je me mets à votre entière disposition pour vous donner tous les détails qui pourraient encore vous intéresser.